0: Mi gym en Casa, episodio 143 Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de Mi gym en Casa. .com y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa. El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Ya sabéis que en cuanto al entrenamiento me gusta hablar de entrenamiento de fuerza, entrenamiento de cardio, pero el de fuerza específicamente de calistenia, que son los ejercicios que hacemos con nuestro propio cuerpo. Bien, pues hoy, en el episodio de hoy, eh, vamos a hablar de cómo adaptar las recomendaciones oficiales, que también las veremos de forma crítica en cuanto entre, al entrenamiento de fuerza, cómo adaptarlas a la calistenia. no A veces parece... A ver, lo más sencillo muchas veces es hacerlo con la pesa, ya que es muy adaptable, no puedes adaptar de medio kilo en medio kilo hasta el infinito eh, las cargas... Pero cuando pasamos eso a la calistenia, pues mmm, tenemos ciertas limitaciones que vamos a ver hoy cómo solucionar, ¿vale? Y no solo eso, sino que vamos a ver estas recomendaciones de forma crítica, punto por punto, porque al igual que cuando vimos las de cardio, sí que había varios estudios de bastante peso que soportaban ese volumen de entrenamiento, pues en cuanto a la calistenia, mmm, sabemos que... O sea, la calistenia, perdón, a la fuerza, sabemos que el entrenamiento de fuerza es muy importante pero en cuanto al protocolo tipo, pues bueno eh, tampoco está tan claro no es un protocolo bastante conservador pero que es un muy buen paso para empezar con este entrenamiento de fuerza bien, antes de meternos en, en materia os voy a comentar un par de cosillas eh, primero eh, los que lleguéis a la web que sois socios que os metéis en millimencasa.com y estáis logueados, o sea, ya pu puestos como socios, vais a ver que cambia antes había un botón rojo que son los que veis todos los que no sois socios que pone eh, hazte socio, ¿no? 10 eh, eh, euros al mes. Bueno, pues los que ya sois socios, ahora cambia la cosa, ¿no? Y en vez de poner eso meterlo si lo veis, pone, te gusta el contenido, pásate al pago anual, y ha abierto un pago, un cambio de pago para que los que lleváis tiempo siendo socios, al final 10 euros al mes son al, al año 120 euros, y de esta forma si os pasáis al pago anual son 99 euros al año, os sea, ahorráis 21 eurillos, oye, pues que no es la leche, pero bueno, los que estáis ahí mes tras mes eh, soportando económicamente este proyecto, pues también es una forma de que os quedes más, ¿por qué no decirlo? Y de, pues oye, os que estáis ahí mes a mes, pues que os agarréis un poquillo, ¿no? O sea, que si os, si os queréis pasar al pago anual, ahí lo podéis hacer. Es automático, ¿vale? En el momento que hoy, si estáis escuchando esto, el día que lo publico el jueves, el día 8 de marzo, eh, os pasáis, pues automáticamente se os pasa ese pago de 99 euros y se os cambia el plan. O sea, no es cuando acabe esa mensualidad, sino que es automático, ¿vale? También tenedlo en cuenta, igual pues si os dais a, eh, antes de que se os acabe justo ese que se os pase el pago siguiente pues ahí ganáis ahí unos días no vale pero está hecho de esa forma bien más cosas en cuanto a los próximos cursos venideros bueno ya sabéis que el lunes eh, publiqué el curso de marzo bueno el curso el plan de marzo el plan de calistenia básico que va además sobre estas recomendaciones oficiales entonces en vez de publicarlo el miércoles como ahora ya casi no hago episodios los lunes pues lo publiqué el lunes hice un episodio especial del podcast en el que explico de qué va todo este todo este nuevo plan, eh, cómo funciona las partes que tiene, para no daros demasiado la brasa en un episodio habitual simplemente nombrarlo y que si realmente os interesa os metáis en el episodio del lunes del podcast, que no tiene número, se llama plan de calistenia básico y ahí veis un poco de qué va, ¿vale? si os gusta ese formato os agradecería que le daréis a me gusta a ese episodio para hacerlo así me veo de momento que no habéis dado muchos me gustas bueno, pues lo meteré en el episodio normal y ya está, no hago una parte, ¿vale? Bien, eh, próximos meses, próximos cursos, votaciones. En miyemencasa.com barra encuesta, os recuerdo que podéis votar tanto los socios como los no socios, las, los cursos, los nuevos planes que queráis que vayan viniendo en próximamente, ¿vale? Los más votados hasta ahora ha sido el de salud, el cardio salud, este que vimos la primera parte el mes pasado. Ya la segunda parte ha sido la más votada, con lo cual lo terminaré de hacer este mes y será el siguiente. Y luego tenemos ahí el de calentamiento, calistenia con lastre, eh, plan, plan de hit de alta intensidad, el plan de fuerza, bueno, que ha sido este mes que estaba también muy votado, y el de movilidad de suelo, movilidad, también le vamos a ver, ¿vale? También tenemos ahí los de subir la cuerda, y de comba y de minimalismo, pero esos están un poco más por detrás. Entonces, bueno, si os apetece, no lo habéis hecho ya, ir votando, ¿vale? Y... Vamos ajustando pues, el contenido a eso. Pero vamos, estos que os, he que os he nombrado tienen muchos votos y si no salen eh, el mes siguiente, pues será el otro y si no, al otro. vale Bien, pues vamos ya con el, con el episodio de hoy. Vamos a ver las recomendaciones oficiales en cuanto al, a la fuerza adaptada a calistenia. Bien, me he basado de nuevo en las recomendaciones de la ACSM, que es el American College of Sports Medicine que en cristiano significa colegio americano de medicina del deporte, vale que van a la cabeza. A ver, es igual que cuando hablamos de las recomendaciones de cardio, ¿vale? Es, el, es como el, la institución en la que los demás, digamos, se fijan, ¿no? Es como la institución de referencia, pues me voy a basar en esas recomendaciones. Ya sabéis que cuando oímos por ahí las recomendaciones oficiales o de ciertos organismos oficiales, bueno, pues tenemos que poner las orejas tiesas como diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? verlo con crítico, no siendo precavidos en este caso igual que las de cardio sí que tienen bastantes estudios detrás, estas eh, no hay demasiado estudio en cuanto a la rutina, no porque sea bueno o sea mala, sino que simplemente en, en cuanto a estudios en cuanto a preguntar a, a las personas en mucho muestra de población, no puedo decir, ¿qué hacías? Bueno, pues yo es que hacía 3 de 8 de pre de banca y 4 de 12 de sentadilla, ¿no? Pues claro, tú vas a un gimnasio y cada, cada persona prácticamente hace una rutina, ¿no? Pues entonces es mucho más difícil eh, aunar esa propia rutina que cuando hablamos, por ejemplo, de entrenamiento de cardio. ¿Tú cuántas corres a la semana? Pues yo 3 días, ¿no? Pues media hora, es mucho más sencillo, ¿vale? No significa que el entrenamiento de fuerza no tenga... E peso científico detrás, ¿vale? Evidencia científica detrás de que funciona, porque realmente sí que lo tiene, ¿vale? Tenemos en, en las notas del episodio, ya sabéis del propio artículo, a los estudios que vaya mencionando, pues tenéis ahí los enlaces, ¿vale? Eh, por ejemplo, por nombraros algo, hay varios estudios que he encontrado asociación inversa entre mortalidad por cualquier causa y fuerza muscular, es decir, la mayor fuerza muscular menos mortalidad... Y además, el entrenamiento de fuerza promueve el desarrollo y el mantenimiento del músculo, como ya todos sabemos, ¿no? Lo que es particularmente importante para el metabolismo de la glucosa. En otras palabras, evitar la diabetes, ¿vale? O sea, a medida que nos vamos haciendo mayores, pues, ah, ya tengo azúcar, ¿no? Lo que dice la gente mayor. Bueno, pues con el trabajo de fuerza, o sea, teniendo más músculo, eh, mejoramos, ¿vale? Evitamos, este, mejoramos el metabolismo de la glucosa y evitamos la diabetes, ¿vale? La, los músculos, cuando dejamos que sube la glucosa y tal, los músculos utilizan un montón de glucosa, ¿vale? Mucha glucosa, con lo cual nos beneficia, eh, es un órgano endocrino muy importante, ¿vale? Y nos beneficia en este aspecto. Bueno, como os decía, me he centrado en las del de la, Colegio Americano de Medicina del Deporte, pero por ejemplo, por citaros una, los de la EFSMA, que es la European Federation of Sports Medicine Association que es lo mismo, pero de los de aquí de Europa, ¿vale? que es la Federación Europea de Asociaciones de Medicina del Deporte realmente dicen prácticamente lo mismo, solo cambia el rango de, de series ¿vale? en vez de ser de 2 a 4 que dice la americana, esto es de 1 a 3 y en vez de ser de 10 a 12 o de 8 a 12, es de 10 a 11 o sea, perdón, de 10 a 15 repeticiones, con lo cual Tampoco, vale, por centrarnos en las principales me he centrado en las americanas, pero vamos, ya veis que apenas tenemos diferencia, ¿vale? Bueno, pues hoy vamos a ver eh, qué dicen estas recomendaciones y las, las vamos a analizar a fondo eh, con sentido crítico. Y además, bueno, os voy a dar un poco una vuelta de tuerca más, un poco con mi opinión, ¿vale? Yo os muestro las... Os vamos a ir viendo poco a poco aspectos de, las, de estas recomendaciones oficiales y os voy a ir dando mi interpretación o la modificación que yo pienso eh, que podría que podría hacerse, ¿vale? El motivo y bueno, y luego ya vosotros pues obréis en consecuencia, ¿no? Con esta, toda esta información ya pues la adaptáis o no, o lo que o lo que sea, ¿vale? Bien, otro detalle importante eh, al tener en cuenta que hay que adaptarlas a la calistenia nos supone ciertas limitaciones, pero vamos a ver que podemos adaptarlo, ¿vale? A, cada ejercicio a nuestro nivel de fuerza, pues con las diferentes progresiones. Luego vamos a ver, veremos algunos ejemplos prácticos para que veas que prácticamente eh, se puede conseguir la misma progresión pues, que cuando utilizamos las pesas. Estas recomendaciones básicas van a ser un buen punto de partida para cualquiera que empiece o retome el entrenamiento de fuerza. ¿vale? Si vamos a, ir a entrenar un montón de meses en la fuerza, pues es un buen punto de partida. Incluyendo también, esto es muy importante. A las personas de la tercera edad o mayores, que no sea tercera edad, 50, 60, 70 años, ¿vale? Ya sabéis que lo de edad es un poco subjetivo, pero bueno, ya de, ya con bastantes años a las espaldas, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno y luego también intentando adaptarlo. Si una persona eh, va en silla de ruedas, pues lógicamente no puede hacer sentadillas, ¿no? Pero salvo que no tengamos alguna limitación eh, muy grave de movilidad, pues vamos a poder adaptarlo. Incluso si no podemos, por seguir con la sentadilla, agacharnos lo suficiente, simplemente vamos a poder sentarnos en una silla y... Hacer una sentadilla, ¿vale? No más allá de la paralela, pero ya estamos haciendo una sentadilla, ¿vale? Con un rango limitado, pero al fin y al cabo, un trabajo de fuerza. Y este grupo de, de personas de más edad requiere mención especial, ya que ellas son las que más se beneficiarán del entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque van a aumentar su independencia al reducir el riesgo de osteoporosis y de caídas, ¿vale? O, os dejo también un estudio ahí que dice que mayor fuerza, menos riesgo de caída. También tiene, tiene lógica, ¿no? Bueno, el... no, no penséis, o lo que estáis escuchando, que sois más jóvenes, que luego hay por hoy alguno de 50-60 que nos da sopas con ondas, ¿vale? Que entrenan la fuerza, que son máquinas. Bueno, no pensemos los más jóvenes que quizás esto no es para nosotros, ¿no? Ya que la progresión, la posibilidad de progresión de estos ejercicios es casi infinita. Y, por ejemplo, si te comparas con tu abuelo, yo hablo con mi abuelo, el que vino aquí al podcast, que os encantó la entrevista, que si no la habéis escuchado, escuchadla. Eh, mi abuelo, si quiere hacer trabajo de de tren superior, ¿vale? De empuje, pues simplemente igual eh, haciendo flexiones en la pared, ¿vale? En un apoyo bastante alto, consigue el mismo nivel de intensidad, ¿vale? Que a mí me supondría hacerlas en el suelo con buena técnica, ¿vale? Ojo, que no solo hacerlas ahí de cualquier manera, sino con buena técnica, ¿vale? Al final, todo se trata, la clave de todo está en la intensidad con lo que hacemos ejercicio, ¿no? Con la que hacemos el ejercicio. Si lo pasáramos a press de banca, pues sería... Eh, tumbado en un banco con una en vez de con una barra siquiera que no pesa, con una pica que pesa 200 gramos, una pica de madera, pues el caso extremo sería un powerlifter que hace pues pres de banca con 200 y pico kilos, 300 kilos, ¿vale? ¿El ejercicio es el mismo? Sí. ¿Qué cambia? La intensidad. Con lo cual, eh, con esto quiero mostraros de que sí que se puede adaptar eh, pues ejercicios de, de fuerza, también de calistenia, a cualquier intensidad, ¿vale? Y que la edad, pues, no tiene que ser un impedimento para poder hacerlo y, de hecho, cuanto más mayores somos, eh, mejor nos va a venir, ¿vale?, para prevenir, pues, problemas de limitaciones de, de movimiento, caídas y demás, para ser más independientes, que al final es de lo que se trata a, a, a esas edades. Bien, vamos a ver ahora, eh, punto por punto, ¿vale?, estas recomendaciones oficiales, eh, pues, cuáles son, ¿no?, en cuanto a frecuencia semanal, ejercicios y demás, y vamos a ir adaptándolas a la calistenia y siendo críticos, ¿vale? Con ciertas, ciertas cosas. Bueno, bien, vamos con el primer punto, que es la frecuencia semanal. Nos recomiendan de 2 a 3 días por semana, dejando de 48 a 72 horas de recuperación entre sesiones. Es decir, al menos dejando un día entre medias sin entrenar. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Pues lunes, miércoles y viernes, ¿vale? Nos recomiendan hacer una rutina de cuerpo completo o separarlo en partes. Por ejemplo, un día tren superior e inferior, cuerpo completo o hacer un día solo pues ejercicios de ter superior y el otro de ter inferior. Bien, en nuestro caso, una rutina, unas recomendaciones básicas de fuerza, una rutina para principiantes, una rutina para gente que lleva tiempo sin entrenar, me centraría solo en trabajar todo el cuerpo cada vez que entrenemos la fuerza, ¿vale? Como estamos hablando de esta rutina, una de base, ¿vale? Que no vamos a hacer, pues no, no, vamos a hacer 40 ejercicios de espalda diferentes un día para conseguir estimular la fuerza, o el crecimiento muscular en el dorsal y dejarlo frito hasta la semana siguiente, ¿vale? Aparte de no gustarme las rutinas separadas, salvo que voy a centrarme en un objetivo muy concreto, en este caso creo pues que, por lo que os he comentado, no encaja bien. Pero además, con los ejercicios de calistenia de nivel básico, no tenemos ni necesitamos demasiadas combinaciones para trabajar las diferentes partes del cuerpo. Y con esto, no digo que no podemos hacer un día... Dips en anillas, o sea, fondos en anillas, luego en paralelas, luego flexiones en anillas y luego flexiones en el suelo, ¿no? Con diferentes colocaciones de manos, que sí, más, abiertas, eh, más separadas, más juntas y de tal. Pero en el caso de una rutina básica, no es necesario y además, de hecho, creo que podría ser contraproducente. Bien, ahí tenéis la recomendación, como es, y luego, pues, un poco mi, mi opinión ahí, ¿no? Y ya vosotros, pues, oye. Oye, que, que no está mal hacerlo, queréis hacer, eh, pues eso, eh, torso, pierna, que se suele decir, ¿no? Un día eh, tren superior, otro día inferior, que se puede hacer perfectamente, ¿vale? Ya sabéis que la recomendación lo contempla, pero en nuestro caso, una rutina básica, yo, ya que me pongo a entrenar, aprovecharía y haría cuerpo completo, ¿vale? Bueno, ejercicios, que nos recomienda. Nos recomienda hacer de 8 a 10 ejercicios en dos o más días no consecutivas, usando ejercicios que impliquen los principales grupos musculares. También dice que deberían ser incluidos grupos musculares que afecten solo a una articulación Y cita en el ejemplo como abdominales y lumbares Digo, una sola articulación, o sea, los abdominales o las lumbares que utiliza la, la columna O sea, cada vértebra es una articulación, con lo cual eso de una articulación bueno, es un poco relativo, ¿no? La interpretación que hace Por eso os digo que cuando eh, es una recomendación oficial ahí, súper profesional Pues que, que la miréis también con sentido crítico, ¿vale? Porque muchas veces hay cosas como que no cuadran mucho, ¿no? Bueno, os dice esto, eh, gemelos, bíceps, ¿vale? Es lo que se suele llamar es ejercicios de aislamiento, ¿vale? De, de zonas así más concretas. Aconseja entrenar grupos musculares opuestos para evitar desequilibrios eh, musculares. Por ejemplo, abdominales y, lo, y lumbares, ¿no? Esto es lo que, lo, que, lo, lo que os digo yo siempre. Si hacemos flexiones, pues hacer remo invertido o dominadas, ¿vale? Un poco para compensar, un poco pues, por equilibrio muscular. Bueno, estas son las recomendaciones generales y el punto donde más modificaciones tenemos que hacer. ¿vale? Vamos a verlo punto por punto y así lo vemos de forma más sencilla y más clara. Bien, número de ejercicios y por qué no utilizar ejercicios de aislamiento. Nos dice de 8 a 10, de 8 a 10 ejercicios porque nos recomienda ejercicios de aislamiento y de abdominales específicos. No recomiendo ejercicios de aislamiento ya que no son funcionales. Es decir... ¿De qué me vale hacer curl de bíceps? Curl de bíceps es subir así la mancuerna y tal. Para arriba, de con el brazo estirado, subirla para arriba como... Como si tienes ahí una jarra de cerveza y te la quieres subir para beber, ¿vale? Pues eso. Eh, si luego... ¿Vale? ¿De qué me sirve tener un mogollón de fuerza en ese ejercicio, en ese gesto concreto, si luego no tengo fuerza suficiente en el dorsal para transferir esa fuerza en un movimiento completo de espalda, por ejemplo, dominadas, ¿vale? Además, al trabajar con ejercicios de calistenia... Es mucho más difícil aislar eh, esas partes concretas del cuerpo vale. Los ejercicios de calistenia por su propia naturaleza, al ser más funcionales, es pues, eh, eh, más difícil caparlos ¿vale? de esa forma Es eh, más complicado Vamos a ver un ejemplo, las zancadas ¿vale? Con ellas trabajamos cuádriceps, glúteo, femoral y también los gemelos, entre otros músculos pero no solo eso, nuestro core, nuestro abdomen, también está activo haciendo un trabajo isométrico, es decir, está quieto, vale aunque no se mueva, no son crunches abdominales, sino que está quieto, bloqueado, isométrico, de estabilización a nivel oblicuo, ¿vale? Para que nuestro cuerpo no se gire cuando echamos la pierna y vamos a tocar con la rodilla en el suelo. Por lo que en un ejercicio de pierna también estamos trabajando abdomen. Con un solo ejercicio estamos trabajando 3, 4 o 5 si lo aisláramos por grupos musculares, ¿vale? También el ejemplo que os comentaba del gemelo, ¿vale? En el momento que flexionamos el... Os ponemos como de puntillas, que es la pierna que se queda atrás, también es un trabajo de gemelo, ¿vale? Entonces, ¿os dais cuenta de trabajar... La ventaja de trabajar con este tipo de movimientos, ¿vale? A ver, esto, esto no hace aquí un apunte, ¿vale? Que los ejercicios de aislamiento no sean positivos para casos concretos. Por ejemplo, si nuestro objetivo principal es trabajar la composición corporal, trabajar hipertrofia, pues que queremos hipertrofiar más una zona concreta, es decir, yo me hago mi rutina de flexiones dominadas, sentadillas, pero el bíceps me... es que me lo veo pequeño, bueno, pues coges y ahí sí que puedes hacer un trabajo de el, que... el ejercicio que os comentaba antes, cool de bíceps, como... Eh, trabajo complementario para poner énfasis eh, de hipertrofia en una zona más concreta. Pero en nuestro caso, en nuestro caso, que es un trabajo general de fuerza, ¿para qué voy a estar haciendo trabajos aislados? ¿vale? Si con hacer, por ejemplo, remo, el remo invertido, trabajo dorsal y también estoy trabajando bíceps a la vez, ¿vale? Desde mi punto de vista no lo veo necesario y tampoco funcional, ¿vale? Lo que no quita que en otros casos eh, también sea... O sea, es una opción totalmente válida, pero no creo que sea la mejor opción para el caso que nos ocupa hoy, ¿vale? Bien, siguiente punto. Ejercicios de core. Bueno, en principio, si no tenemos algo que nos recomienda hacer un trabajo específico de abdominales y lumbares, no lo veo necesario. Por ejemplo, si siempre nos duele la espalda o somos propensos a nuestro trabajo o nuestro deporte requiere una especial atención a esa zona, por ejemplo, eh, hacemos mucho volumen corriendo y al hacer un trabajo de core, de abdomen, lumbar... Eh, nos beneficia, nos quita problemas... oye, pues lógicamente sí que incluimos ese trabajo, ¿vale? Pero... si... al hacer el, el trabajo de... de calistenia, los ejercicios que vamos a ver ahora después... ya hacemos un trabajo de core independiente... trabajo de abdomen inde, o sea, independiente... A, a la vez que hacemos el, el propio trabajo, ¿vale? Con lo cual... yo, si no tengo un problema... que me lo aconseje... o algo que me recomiende hacerlo... No tendría por incluirlo, ¿vale? Vamos a ser también minimalistas aquí O sea, no es que sea ley del mínimo esfuerzo Pero para qué, si yo ya haciendo flexiones Estoy haciendo un trabajo de abdomen ¿Para qué voy a hacer un trabajo extra? ¿Lo necesito por otras razones? Vale, perfecto, lo hacemos Oye, que no, que estoy perfecto así Pues oye, ¿para qué vamos a hacer de más, no? Bien, siguiente punto Selección de ejercicios eh, A ver, sí que las recomendaciones Da unas pautas bastante vagas En cuanto a la elección de ejercicios, ¿vale? Yo os propongo desde aquí tres ejercicios lo, lo he dicho ya más de una vez uno de tirar uno de empujar y otro de pierna ¿vale? lo mejor de estos ejercicios es que pueden progresarse desde cualquier nivel el ejercicio de empuje serían las flexiones tenemos trabajo completo de pecho tríceps, deltoides anterior el deltoides anterior es el hombro ¿vale? la parte anterior es la de delante pero además también un trabajo de isométrico de abdomen muy interesante lo que os comentaba mira, hacer una prueba Poneros en la posición esta de plancha, como si fuese a hacer flexiones, pero con los codos en el suelo. Y apoyáis, a, o sea, aguantáis ahí, pues hasta, lo que aguantéis, no un minuto, dos, tres, lo que sea, hasta que ya eh, os caigáis. Cogéis y luego después, descansáis 10 segundos y os ponéis a hacer flexiones. A ver qué os limita, ¿vale? Os va a limitar el abdomen, pero un ejemplo más claro aún, os podéis hacer crunchy de esto, abdominal de esto de toda la vida, de subir así la barbilla para arriba, ¿no? de inclinarte, clean, 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 como encogimientos. Igual hasta el fallo, para que sea más sencillo, más fácil. Pues 30, 40, los que os hagáis. Y luego os ponéis estas flexiones. Ya veréis cómo lo que os limita es que tenéis el core, el abdomen, muy cansado, ¿vale? Con lo cual, que aunque no nos duela el abdomen cuando hacemos flexiones, normalmente sí que también es un trabajo ahí complementario, ¿vale? O sea, tenedlo en cuenta. Siguiente ejercicio. Remo invertido. Este es el que os agarráis a la barra, ¿vale? La barra más o menos a la altura de la cintura o las anillas a la altura de la cintura o incluso el TRX, este famoso, la cintas de suspensión, aunque no se llamen TRX, que podéis coger en la puerta de casa, pues os agarráis ahí, ¿vale? Y subimos para arriba, ¿no? Ni siquiera es como el trabajo, la progresión para luego ser capaz de hacer flexiones, ¿vale? No es el mismo plano de movimiento porque este es más horizontal, el otro más vertical, pero trabaja músculos muy parecidos, ¿vale? Ahí tenemos trabajo de dorsal, redondo mayor, trapecio y romondes, principalmente. Y es muy bueno también a nivel postural Para no ir enchepados hacia adelante, ¿vale? Esto hace que eh, trabajen los músculos Que nos ayudan a la retracción escapular Es decir, a sacar pecho, a juntar las paletillas Y nos ayuda pues a abrir más la caja torácica, ¿vale? También a nivel postural me gusta mucho Y el tercero, el de pierna Serían las zancadas, ¿vale? Es un trabajo completísimo de pierna Y además trabajamos de forma independiente Una pierna de la otra Es decir, con la sentadilla podemos Y lo hacemos involuntariamente Siempre tenemos una pierna más fuerte que la otra, trabajamos más con una que otra, en este caso no nos quedan más narices porque cuando se adelanta una, solo trabaja una, y bueno, la de atrás también trabaja, pero otros músculos, ¿vale? y al revés, entonces como trabajan de forma independiente, pues es un trabajo, eh, pues a nivel equilibrio, pues muy bueno también, ¿vale? y también es un trabajo de abdomen muy interesante, bien pasemos a las series, nos dicen las recomendaciones de dos a cuatro series, aunque para los que empiezan incluso con una sola serie ya conseguimos mejoras significativas, perfecto yo no me quedaría con una sola serie ¿Por qué? Porque pues, está muy bien Porque lo acaba súper rápido, es solo una serie Pero es un arma de doble filo, sobre todo para principiantes Ya que nos podemos venir arriba Y hacer la serie al fallo, ¿vale? Con lo cual, pues, no vamos a, vamos a Conseguir, vamos a No, vamos a trabajar con una intensidad Mayor de lo debido, ¿vale? En este caso, lo óptimo, yo empezaría con un par de series Y esto nos da la sensación En la primera, de que aún pues nos queda Trabajo por hacer y lo hacemos con más cabeza, ¿vale? Pero bueno, ahora vamos a ver también luego las las intensidades, para no volvernos locos bien, otro punto, descanso entre series nos dice descanso de 2 a 3 minutos entre series con esto optimizamos la recuperación si reducimos este descanso, vale, esto ya es cosecha propia, si reducimos este descanso incluso lo eliminamos y hacemos el entrenamiento circuito pasando de un ejercicio a otro es decir, hacemos eh, remo invertido luego flexiones y luego las zancadas luego ahí podemos descansar o no, yo ahí sí que descansaría un poquito para retomarlo con, con fuerzas en este caso, a ver, reduciremos la intensidad con la que podríamos hacer el trabajo de fuerza, pero ganaremos tiempo. Y sobre todo, también estamos haciendo un entrenamiento de cardio tipo HIIT, ¿vale? De alta intensidad, a la vez que trabajamos la fuerza. Habría que ver cuál es nuestro objetivo concreto de esa sesión de entrenamiento, pero si es un, pero si es un trabajo de fuerza óptimo... Vale, si lo que queremos es un trabajo de fuerza óptimo o sea, al 100% perfecto de fuerza sí que haríamos estos descansos de 2-3 minutos entre series pero si tenemos muy poco tiempo, también queremos hacer un trabajo tipo hit porque esa semana pues, no hemos salido a correr o no nos apetece correr y tal, pues oye también es una opción muy interesante el reducir esas recuperaciones, ¿vale? nos penaliza en cuanto al trabajo de fuerza nos penaliza un poco, o igual no, porque si estamos empezando tal eh, las intensidades no son muy altas y podemos hacer ese trabajo de fuerza, ¿vale? A la vez que también hacemos un trabajo de, de cardio. Con lo cual es un punto interesante y que no queda más remedio que probarlo, ¿vale? Hasta que no lo probéis no vais a, a ver cuánto os limita. con lo cual, bueno, es otra idea que, que también, pues, oye, tenéis ahí. ¿Cuántas repeticiones por serie? Bueno, el ejercicio nos tiene que permitir hacer de 8 a 12 repes por serie, o las necesarias, según dicen las recomendaciones, para provocar fatiga muscular pero no agotamiento. Bueno, esto más ambiguo no puede ser, ¿no? Fatiga muscular pero no agotamiento. Bueno, bueno esto traducido a algo más práctico es lo que vamos a ver en el siguiente apartado, que es el porcentaje de una RM. Una RM significa una repetición máxima. Bien, si yo hablo, volviendo al ejemplo de antes de press de banca con las pesas, que es muy sencillo, si mi una RM, mi 100% es 100 kilos... Pues sí, yo calculo, ¿no? Y nos dice que tenemos que hacer rangos de 60-80% de 1RM. O sea, serían de 60-80 kilos. Pero como estamos en calistenia, a ver cómo, narices, adaptamos eso, ¿no? Bueno, pues no es tan complicado. O sea, en nuestro caso no podemos calcular la 1RM. Eh, es muy complicado, ¿vale? Que no lo vamos a calcular, pero nos vamos a guiar por las repes que nos dejamos por hacer. O sea, las repes que nos dejamos ahí en la recámara. Para hacernos una idea, si hago 10... Eh, repeticiones de 12 posibles estoy trabajando al 70% de mi 1RM es decir, si yo como máximo me hago 12 flexiones con las manos apoyadas a la altura de una silla <coughs> ¿vale? esa es mi progresión, que me soy capaz de hacerme 12 flexiones ahí al máximo al máximo con buena técnica ¿vale? pues si me hago 10 estoy trabajando en ese rango de 70% que son las que tenemos que trabajar eh, si queremos eh, trabajar pues con las recomendaciones oficiales estas que estamos hablando ¿vale? bien, ¿se entiende más o menos? Bueno, y ya para ir terminando, en cuanto a la ejecución de los ejercicios, dice fase concéntrica y excéntrica en acciones que involucren múltiples grupos musculares. Bueno, claro y sencillo, ¿vale? Esto se adecua perfectamente a los ejercicios que hemos, que hemos nombrado. Y la técnica de los ejercicios dice, buena técnica, rango de movimiento completa, esto completo, esto me suena, ¿verdad? Lo digo siempre, y usando técnicas de respiración adecuadas. Aquí dice, por ejemplo, echar el aire en la fase concéntrica y expulsarlo en la excéntrica. Es decir, concéntrica es, si yo hago flexiones, cuando hago fuerza para estirar los brazos y excéntrica es cuando eh, flexiono los brazos para bajar, eh, para a tocar con el pecho el suelo, ¿vale? O la progresión que esté haciendo. En remo sería el revés, concéntrica sería cuando hago fuerza flexionando los brazos para acercar mi pecho a la barra o a las anillas y excéntrica sería cuando deshago el movimiento, cuando, digamos, me relajo y estiro los brazos. Y dice un, aquí un, un punto bastante importante, un detalle bastante importante, que es evitando hacer la maniobra de balsaba. La maniobra de balsaba es la que hacemos cuando, hagamos, cuando aguantamos la respiración para hacer fuerza ahí. Y... <coughs> Perdón, como cuando estás apretando, ¿no? Eh, ¿Os acordáis cuando hablábamos de la sentadilla para ir al baño? Bueno, pues decía que daba problemas también gente que había tenido ya eventos cardiovasculares el hacer la maniobra de balsaba de apretar de toda la vida ¿no? cuando vas al baño pues eh, podía desatar eventos y tal, ser problemático por eso recomendaba el, el, el ir al baño en posición de sentadilla para que el resto estuviera más recto y nos causara eh, menos esfuerzo el, el hacer el acto de, de ir al baño ¿no? bien pues esto es un poco parecido en personas mayores o con problemas dice que puede no ser seguro con lo cual en la intensidad de trabajo que estamos que nos han marcado eh, no deberíamos de llegar a ese, a ese punto de apretar tanto de la maniobra de balsaba con lo cual, acordaros de, según estas recomendaciones en la fase concéntrica, echar el aire y en la fase excéntrica, cogerlo de nuevo a ver, yo más que ponerme aquí a hiperventilar con las repeticiones no sé si es lo más ideal sí que... Simplemente prestaría atención, sobre todo en las últimas repes, que sí que ya tenemos eh, cierto, cierto trabajo cardiovascular que igual ya nos obliga a forzar la respiración, eh, más que centrarme en hacerlo, en lo que decía, ¿no? en hiperventilar ahí, en no aguantar la respiración, sino que a pasarla con el, con el propio movimiento, ¿vale? Más que aguantar ahí y hacer la maniobra de balsaba. Sobre todo para personas, oye, de cierta edad o que han tenido algún evento cardiovascular en el que, pues, esto pues, puede ser más relevante, ¿no? Bien, y ya está, ya está. Hasta aquí todas estas recomendaciones oficiales. Eh, un poco mi crítica constructiva o, sobre todo, también la forma de adaptarlas a, a la calistenia. Si queréis saber... Más sobre esto, si queréis seguir un plan Específico sobre estas recomendaciones Adaptadas a la calistenia Pues echadle un vistazo al plan de calistenia Básico, ¿vale? En el episodio del lunes eh, Tenéis toda la información, bueno, y sobre todo En la web tenéis el propio plan, ¿vale? En mijimencasa.com, tenéis ahí todos los cursos Y todos los planes, el primero de todos Es el plan de calistenia básico Si os apetece, echadle un vistazo Y si queréis tener acceso, los socios ya lo tenéis Y los que no, pues oye, por 10 euros al mes Os podéis apuntar para tener todo masticadito y todo clarito, ¿vale? De cómo adaptar cada uno de los diferentes ejercicios que hemos comentado a la intensidad eh, en función de vuestro estado de forma, de vuestro estado de fuerza. También tenéis, eh, si queréis saber más sobre la técnica de todos estos ejercicios que hemos comentado, bueno, de flexiones, de remo invertido y zancadas, ¿vale? Tanto la técnica como las progresiones, también tenéis ahí los cursos, ¿vale? Para para que le echéis un vistazo, así que nada más eh, comentaros también que se me ha olvidado antes, bueno comentaros eh, daros las gracias por todos los comentarios que me han llegado eh, la, los mensajes y tal de como de apoyo cuando os, a, os hablé de dejar las redes sociales ¿no? El jueves sí que contesté a redes sociales. Ya a partir de viernes, pues ya lo dejé todo cerrado. No sé si habéis dejado allí más mensajes, pero bueno, sí que me han llegado comentarios en Evox, emails, comentarios en la, propia, en la propia web. Así que bueno, nada más que os agradezco. Os agradezco también ese apoyo. He visto que os he hecho pensar a más de uno. Bueno, sé que varios no las utilizáis o las habéis dejado. Y bueno, y al menos, oye, me, me alegra que os haya gustado y sobre todo que os haya hecho eh, preguntaros, ¿no? Que por qué usamos tanto esto y tal. O sea, me parece eh, que he conseguido mi objetivo, que era el de haceros re reflexionar. Eh, después de una semana sin redes sociales, la verdad que estoy muy contento, porque es que ya no sientes la necesidad de. Además que como es una web y tal, pues oye, también si alguien pregunta o dice algo, pues también como que. Me, ya que estoy allí pues quieres contestar ¿no? a, a cualquiera de vosotros que pregunte y la verdad es que me siento más liberado en de la que estaba estás así un poco aburrido voy a mirar las redes sociales no entonces te paras ahí 10 minutos para arriba y para abajo con lo cual yo estoy encantado con la decisión y os animo pues a a no lo que os decía el otro día bueno eh, nada más muchas gracias por apuntaros a los cursos por esas valoraciones tanto en iTunes, como en... Esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, como esos corazones de Me Gusta en Evox, que, bueno, estoy encantado de todos los que dais ahí al Me Gusta. Y por estar escuchando ahí, ya sea en Evox, ya sea en iTunes, ya sea hasta desde la web, de donde sea, pues episodio tras episodio, ¿no? Y sobre todo también, pues, que animaros a que pongáis en práctica. Ya veis que yo intentando traducirlo todo al... Algo, a un idioma claro, sencillo, ¿vale? Para que seáis capaces de de entrenar, para que no sea una excusa, ¿vale? que simplemente eh, daros todas las herramientas prácticas y que vosotros, y luego también, ¿no? ese puntito de animaros, de empujaros a, a que lo hagáis, así que bueno, nada más muchas gracias por estar ahí episodio tras episodio y nos escuchamos de nuevo el jueves que viene con una entrevista muy, pero que muy irreverente así que nada más, pasad muy buen fin de semana y sed felices, adiós